1: En dat uh, zeggen we natuurlijk samen met uh, Henk Spaan en uh, Harry Vermegen. Legendarisch duo uh, heeft uh, vele mooie nummers opgeleverd. Onder andere Stille Willem en dit... uh... Koud hè. En uh, ja, het is een waarheid als een koe. Want het, uh, het is koud. Uh, gaat gelukkig wel weer over. Welkom overigens bij uh, tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. De komende uur uh, nemen we je mee, uh, langs een aantal uh, prachtige gasten, mag ik wel zeggen. Uh, we gaan praten met uh, Micha Wertheim, die uh, ondanks de lege theaters toch in première is gegaan afgelopen week met een nieuw theaterprogramma. Hoe die dat deed in een lege zaal. Dat uh, horen we zo van Micha zelf. En Sterk Konijn, die heeft een uh, samenwerking aangegaan met uh, Astori Amsterdam en die hebben nummers uit Zuid-Amerika... met name uit uh, Argentinië, vertaald in het Nederlands. En dat is een prachtig album geworden. En hoe dat allemaal precies zit, dat horen we straks van Sterren zelf. En uh, ja, hoe dat dan uh, gaat uh, in de winter, als het koud is en met de liefde... nou, er zijn ook vele liedjes over geschreven. Een romantische uh, liefdeszong of liefdeslied kun je eigenlijk beter zeggen... Uh, Rob Krispijn en Herman van Veen, ze boog zo ver voorover... over liefde op het ijs in een fontein.
2: Ze boog zo ver voorover, dat ik bang was dat ze brak... en ze fluisterde heel zachtjes in mijn oor. De rook is hier te snijden, oh ik snak zo naar frisse lucht... Ik ben met haar gevlucht. Buiten op de verlaten boulevard waait de wind de krullen uit haar haar, meeuwen zeilen als snippers papier. Over en onder lang. Nacht Het had al flink gevroren er lag ijs in de fontein. Ze lachte en ze zei: Ik zoek een man die desnoods op zijn sokken schaatsen kan. Ik heb uren lang daar met haar geschaatst. Zij is overal voor te vinden en ik ben. Speelden als twee uitgelaten kinderen op het ijs Zij is overal voor te vinden En ik ben ergens tegen Want zij is niet verlegen En ik ben niet goed wijs Deze stad is zo lek als een vergiet Het tocht hier en beschutting is er niet snijdende wind die ons in elk ik weer vindt. Dit is geen stad, dit is een gat. Om warm te blijven kochten wij een grote zak bedat. En we voerden alle meeuwen uit die stad. Aan elke vogel vroeg ze heel Wie wel voldoende mayonaise had. Zij is overal voor te vinden, en ik ben ergens tegen. We schreeuwden als twee uitgelaten kinderen naar elkaar. Zij is overal voor te vinden, en ik ben ergens tegen. De een die ziet ze vliegen, en dan. Uitleg. Tekst en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
4: Radio. Ik ben Maria. Uit Buenos Aires. Uit Buenos Aires, Maria. Hier kom ik vandaan. Als iemand hier in de wijk aan je vraagt wie ik ben.
1: Start. Ik ben Maria Astori Amsterdam met Sterre Konijn. En helemaal niet Maria, het is gewoon Sterre Konijn uit Amsterdam. <laughs> en die is ook hier in de uitzending, zoals beloofd, bij tekst en uitleg. Goedemiddag Sterren.
3: Goedemiddag.
1: Ja, jij bent druk aan het repeteren. Of eigenlijk zijn jullie met Astori Amsterdam bezig... om een soort dankjewel-nummers op te nemen, geloof ik, op dit moment.
3: Ja, precies, voor onze donateurs. We hebben een crowdfunding gestart om deze cd op te nemen. En er moeten nog een paar bedankvideo's worden opgenomen. Dus dat dat gaan we straks meteen na de uitzending doen.
1: Ja, ik zei het al, uh, ik ben Maria. uh, uh, Een een lied uit uh, uh, van het album dat jij samen hebt gemaakt met uh, Astori Amsterdam. Uh, Zou je kunnen uitleggen wat dat voor een gezelschap is?
3: Uh, ja, het, is, uh, het bestaat uit een accordeonist, Vincent van Amsterdam... Uh, een violiste, Wiesje Nuiver en een contrabassist, James Wessie. En wij zijn eigenlijk we kenden elkaar al wel een beetje uit de, de muziekwereld. Wiesje en Vincent kenden elkaar al heel goed. Die hadden ook al heel lang het plan om iets samen te doen. Uh, we komen allemaal oorspronkelijk uit de klassieke muziek. Maar toen zijn we eigenlijk voor dit programma... Uh, wat eerst eigenlijk gewoon een los projectje was... zijn we bij elkaar gekomen en toen was dat zo gezellig en zo leuk. Um, en, en vonden we dit project ook zo leuk dat, dat we bij elkaar zijn gebleven.
1: Ja, want jullie zijn niet een vast gezelschap, Astoria Amsterdam. Niet, iets, uh, niet dat jullie al jaren samen optreden.
3: Nee, nou ja, dit is in ieder geval ons eerste project. Mm-hmm. Uh, dus het, het was een ad hoc ensemble. Uh, zoals dat een beetje gaat als je... ZZP'er bent, dan heb je vaak meerdere meerdere ensembles. Maar we hebben dus wel ook echt echt plannen om bij elkaar te blijven... en om een nieuw programma te maken hierna. Nou ja, om nog meer samen te doen.
1: Het is niet een eendagsvlieg, om het zo maar te zeggen. Nee. Nee. In ieder geval,
3: dat dat is het zo geworden.
1: Jij zei al, uh, we kennen elkaar uit de muziekwereld. Jij zit al jarenlang in de muziekwereld. Uh, Jij zingt, maar uh, dat niet alleen. Je speelt ook viool, heb ik begrepen, en teramin. Ja. En terramin, dat kennen we allemaal. Dat, dat, is dat, ja, dat is dat merkwaardige instrument... wat je eigenlijk met je handen bespeelt. Uh, dat Velofsky ook uh, heel aardig onder de knie heeft, toch?
3: Precies, ja.
1: ja leg nog maar even ja, uit, hoor. Want ik, ja. ik, ik, ik weet het wel, maar misschien is het wel goed om nog een keer ja, uit te leggen.
3: Nee, het is niet zo'n bekend instrument. Dus het, 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 uh, het is leuk dat je het kent, überhaupt. Het werkt eigenlijk op een magnetisch veld. Het, het was het eerlijk, eerste elektronische instrument... Uh, dat gemaakt werd in 1916, als ik het goed heb. Mm-hmm. Uh, en, en het werkt eigenlijk met twee antennes. De ene zit bij je rechterhand en die geeft de toonhoogte aan... en de ander bij je linkerhand, daarmee het volume. En je speelt eigenlijk in het uh, magnetische veld. Dus je speelt eigenlijk in de lucht, um, maar dan krijg je wel muziek. Ja, het is heel ja, ja. Moeilijk.
1: ja en het is niet <laughs> gevaarlijk, toch?
3: Nee, nee,
1: nee. nee okay. Want met magnetische velden moet je natuurlijk altijd oppassen. Nee, nou, Dat is
3: waar, maar ik leef
1: nog. Je leeft gelukkig nog. En je speelt viool en je zingt. Uh, hoe ben jij zo veelzijdig geworden? Hoe is dat zo gekomen?
3: Ja, goede vraag. Nou, ik, heb wel, uh, ik ben begonnen met viool spelen toen ik vier was. Um, o- omdat je het van... leuk
1: vond of omdat je het moest?
3: Nee, ik moest het zeker niet, want... Ik, ik heb er zelfs een jaar voor moeten zeuren. Ik wilde het eigenlijk op mijn derde. Ik had toen een aflevering gezien van Alfred Jodocus Kwak. Mm-hmm. Uh, van Herman van Veen. En die moest toen een, maan, uh, een viool van de maan halen... om de zieke dieren in het dorp beter te maken. Die zouden dan door die muziek uh, zouden ze genezen. En blijkbaar heb ik toen dus op mijn derde gezegd... dit wil ik ook. Nou, ja. <laughs> toen dachten mijn ouders... ja, volgende week ziet u nog wel weer wat anders. We wachten nog even. Maar toen, um, toen ik vier was, toen wilde ik het nog steeds. Dus toen mocht dat. Mm-hmm. En blijkbaar heb ik toen met dat hele kleine viooltje... de hele tijd in de hoek gezeten. Omdat mm-hmm. <laughs> ik hem niet meer loslaten. En maar volhouden. eigenlijk daarna ja Maar daarna is het zingen steeds meer op de voorgrond getreden. En, en, bedoel, ik zou mezelf ook nu geen violist noemen. Maar ik, ik kan een heleboel instrumenten een beetje. Um, maar zingen is nu wel mijn hoofd. Mijn hoofdvak, hoor.
1: En dat vind je ook het leukste, denk ik.
3: Ja, ja, dus natuurlijk op een gegeven moment ook. Je moet je echt ergens aan wijden. Ja, dan dan wordt het steeds leuker. En wat dat betreft, die theorem, ik heb hem al heel lang in huis. Maar ik heb in de lockdown heb ik daar echt een projectje van gemaakt. Dat ik ik iedere dag even ging spelen. En dan merk je ook dat je beter wordt. En dan Hmm. wordt het natuurlijk leuk. Uh, Maar je moet natuurlijk op een gegeven moment een focus kiezen. En echt echt ergens voor gaan, anders dan, uh, ja, dan kom je er niet.
1: Nee, je, je en hebt dat ook... is
3: toen op een gegeven moment zang geworden.
1: Ja, want dat heb je uh, stevig aangepakt. Je hebt een klassieke zangopleiding gedaan. Je, je bent ook naar het conservatorium geweest. En ook, ja. je hebt ook nog gestudeerd in Denemarken, heb ik begrepen.
3: Ja, precies. Ja, Ik ben met de klassieke opleidingen vroegtijdig gestopt. Mijn Denemarken zit een opleiding... en die uh, doseert eigenlijk alle verschillende stemtechnieken die er bestaan. Mm. Uh, dus die hebben heel veel onderzoek gedaan... naar wat gebeurt er nou eigenlijk precies met die stembanden... als je bijvoorbeeld grunt. Of als je klassiek zingt. Of als je uh, uh, de baard in de keel hebt. Mm. Of uh, als je schreeuwt. En dat soort dingen. En dat, Daar hebben ze een, een soort techniek uit gedestilleerd. En ook gekeken van nou waar, wanneer is het nou gezond... en wanneer word je er schoor van. Want die, die mevrouw uh, Catherine Sutherland... Die, die had haar onderzoek, of haar eigen vraagstelling, begon eigenlijk bij het zien van een baby. Oh. Dat ze dacht, die zit de hele dag te keizen. en die wordt nooit schoor. Nee,
1: dat is wel uh, waar, ja.
3: Ja, dus toen dacht ze, nou dan ligt het blijkbaar niet aan het geluid, maar aan hoe je het doet. En, en zij vond het dus toen interessant: van, kan ik een techniek of een, een methode ontwikkelen, die, uh, nou ja, waardoor je kunt leren. Eigenlijk die stem als een instrument te beschouwen... in plaats van iets waar je mee geboren wordt en waar je mee gezegend bent of niet. (laughs) Maar echt, echt hoe je kunt leren om dat te ontwikkelen en verschillende geluiden te maken... Ja, dat was super inspirerend.
1: Ja, want jij zingt van alles, hè. Ik heb jou gezien op uh, Facebook uh, verschillende, oh, en op YouTube uh, verschillende, uh, in verschillende disciplines. Ik, uh, je, ja. bulgaarse volksmuziek. Uh, je, ik zag je met een groep uh, Finse vrouwen, dat een soort atonale je muziek was. Oh, die ja, zeggen gewoon ja. Nederlands. Oh, het was een fins ja, nummer. Maar het, maar het
3: was een fins nummer, <laughs> ja. Oké.
1: Okay. Ik dacht, ze zagen er ook allemaal zo blond uit. Ik denk het zijn vast Finse ja. vrouwen. <laughs> nee, maar die dus, uh, dus. Dus je bent, je, je gebruikt die stem ook op heel veel verschillende manieren. En, en nu nu zit je dus in, in je Zuid-Amerikaanse periode, om het zo te zeggen.
3: Ja, ja dat kwam eigenlijk voornamelijk dus voort uit, uit die verhalen. Uh, en, en Wiesje die heeft het allemaal bedacht, de violiste, Want die, die um, ging Spaans leren. En haar uh, leraar was een Argentijn. Uh-huh. En omdat hij wist dat ze muzikanten was... zei hij, van, nou, vertaal dan eens een liedtekst. En toen uh, merkte ze dat eigenlijk toen ze dat had vertaald en wist waar het over ging. En toen hoorden ze dat nummer nog een keer. Toen dacht ze, nu luister ik eigenlijk heel anders naar dit lied. Omdat ik weet uh, wat het betekent. In plaats van dat je gewoon naar een soort klank uh, luistert... waar je wel iets bij kan voorstellen. Hmm. En uh, toen heeft ze ons benaderd. En toen toen zijn we een beetje gaan zoeken. Want van bijvoorbeeld Franse chansons of zo... er zijn heel veel vertalingen van. Uh, Van Lisbeth List en Herman van Veen en... uh, uh, nou ja, die, de, dat ja, zijn ga maar door, hele verha- Ja, precies, uh, Jeroen Willems natuurlijk. Ja. Uh, maar toen dachten we, van het Argentijnse bestaat het eigenlijk nog niet echt. En toen dachten we, nou, misschien zijn het ook niet zulke leuke verhalen... maar er bleken dus wel echt een paar pareltjes, of tenminste heel veel pareltjes... In Tussen zitten. te zitten. Dat is, ja, we, we, hebben niet per se, we zijn niet bij elkaar gekomen van, we gaan tango doen... maar we dachten, hé, hey, deze verhalen verdienen het om vertaald te worden,
1: ja. eigenlijk. Ja, want uh, bij Argentijnse muziek... Uh, denken wij hier in Nederland uh, sinds 2002 vooral aan dit. Nou ja, hè, dat, uh, dat hoeven we verder niet uh, te laten horen. Dat kennen we allemaal. Dat is de Nino. Nonino, moet ik zeggen. En dat dat was natuurlijk met Karel of bij het huwelijk van Maxima en Willem-Alexander. Dat Dat hebben jullie toch ook nog maar even opgepakt voor dit album... in een hele prachtig mooie nieuwe uitvoering.
3: Ja, dat is de droom natuurlijk van iedere accordeonist. En uh, we dachten, die kan toch gewoon niet ontbreken.
1: Dus jullie jullie dachten op een gegeven moment... er zijn teksten in het Argentijns, in het Spaans dus, die we willen vertalen. Maar wie zijn dan die, die tekstschrijvers, die Argentijnse tekstschrijvers... die die mooie teksten maakten?
3: Nou, voor Piazzolla is dat voornamelijk Horacio Ferrer.
1: -hmm.
3: Eigenlijk grappig genoeg, we hadden bijvoorbeeld een aantal liedjes... van Mercedes Sosa, waar ik dan altijd het idee heb gehad... dat zij die zelf heeft geschreven, maar dat dat was dan helemaal niet zo. Oké. Ik weet niet of of die tekstcijfers... Nou ja, Horacio Ferrer is wel echt een grote naam. Maar of zij in uh, Argentinië allemaal net, net zo groot zijn als... Als de, de componisten, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Nou, ik vond veel verschil zitten in, in het type teksten. Maar dat heb je natuurlijk in, in ieder land. Uh, uh, het is ook niet, er is niet één Argentijnse stijl natuurlijk. Nee. Maar uh, er waren hele verhalende liederen. En er waren ook um, zeg maar liederen die alleen over gevoel gingen. Dus we hebben wel uh, de liedjes gekozen die voornamelijk verhalend waren. Dat we dan dachten dat voegt toch het meest toe. En dan kwamen we wel vaak bij Piazzolla, en dat was dan Horacio Ferrer. En bij Mercedes Sosa bijvoorbeeld uit. Ja.
1: De, de, dat, zijn, dat is wel het materiaal wat jullie hebben aangepakt. Uh, van uh, Piazzolla ja. uh, gaan wij zo dadelijk luisteren naar het nummer dat jullie hebben genoemd: Kleine Man. Waar gaat dat over?
3: Ja, het is, het is eigenlijk uh, een soort smart lab. Het gaat over een, een, een klein jongetje uh, dat rozen verkoopt op straat. Mm-hmm. En die eigenlijk veel te volwassen is voor zijn leeftijd. Dus uh, die is vertaald door Jan Boerstoel trouwens. Um, die heeft dat dus Kleine Man genoemd. Het origineel heet Chiqueline, Chiqueline de Bachine. En dat, dat betekent uh, eigenlijk jongetje. Maar de Kleine Man vind ik wel heel goed getroffen... omdat het, het, het hele stuk gaat er eigenlijk over van... hij is zich heel erg bewust van zijn situatie. Dus hij ziet bijvoorbeeld... Uh, andere kinderen in schooluniformen, in, school in, in zomerschooluniformen... en hij weet enkel uh, dat, hij, dat hij nooit heel veel gaat weten. zeg maar, maar Dat hij dat nooit gaat bereiken. Ja. Op een gegeven moment ziet hij zijn, zijn moeder lopen op straat. Nou, die zit dan in de prostitutie, maar hij doet alsof hij het niet ziet. Dus hij is zich heel erg bewust um, van in wat voor situatie hij zit. En, um, nou ja, en in... Ja,
1: hij moet zich verzoenen met zijn lot als het ware. Precies, komt het op neer. En wat
3: dat betreft is hij eigenlijk dus een, een soort, op een gegeven moment staat er ook een, een duizendjarig kind.
1: Ja, nou we gaan er naar luisteren. Uh, kleine man, konijn en uh, Astori, Amsterdam.
4: Zijn terrein met zijn rozen langs de tafels, omdat daar zijn klanten zijn. Maan verlicht geleerd, heftig sabooreren, afvalbrood brood voor hem en manen schrijven. Alle dagen grijpt de treus hem als morgens naar de keel. Zelfs de zesde januari geen cadeaus, integendeel. Slechts drie koningskatten die zijn schoenen jatten. schooljeugd in verplichte uniformen hem een bied hij weet enkel maar hoe weinig of hij weet en meer ook niet zie alsof hij het niet ziet. Elke ochtend in zijn puinhoop, met een broodkorst, zit hij daar weer te werken aan een vliegen. Vliegen, vergeet het maar.
1: Kleineman, Sterre Konijn en het Astori Amsterdam-gezelschap. En eh, Sterre Konijn is uh, te gast vandaag in de tekst en uitleg. Terwijl er ook nog wat uh, applaus komt, want dit was een uh, live uitvoering, uh, Sterre.
3: Ah, ik dacht dat. <laughs> Ik hoorde hem een beetje
4: mee
1: en toen dacht ik, heet is dat nou niet van de cd? Ja, nee, die is niet van de cd, dat is echt een hele mooie live uitvoering. Uh, ja, wat mij altijd opvalt, uh, ook bij dit nummer weer. Uh, die Argentijnen die gooien er nog eventjes 200% extra emotie in, hè, in, in, in de muziek en in hun teksten. Ja. Dat, 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 er zit altijd nog een laagje bovenop, het, het, de, waardoor het heel theatraal wordt. Is dat typisch Argentijns of, of, uh, of is dat iets wat, wat in heel Zuid-Amerika, in alle, in alle muziek uh, naar voren komt?
3: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, mm, ja, het is natuurlijk wel hele warmbloedige muziek. Um, en, maar ik, ik denk dat dat inderdaad. Nou, ik zou het niet over heel Zuid-Amerika durven te zeggen. Mm-hmm. Um, Maar inderdaad, die hele hele cultuur is natuurlijk heel warmbloedig en uh, en heel gepassioneerd. Uh, Wat dat betreft waren we dus ook best een beetje angstig hoe dat zou zijn in het Nederlands. Of je uh, je daarmee de nuchtere Nederlander... uh, uh, Hoe zeg je dat? Of Of weet te raken, ja. Ja, Ja, precies. Maar uh, we horen eigenlijk juist van heel veel mensen dat ze dat juist heel mooi vinden. Dus ik vind het ook wel heel mooi... Ik bedoel, het gaat echt over het leven.
1: Ja, ja, ja. ja en je mee moet hier de zelf denk ik ook een bepaalde soort emotie aanboren... om dat echt via het lied uh, ten gehore te brengen.
3: Ja, ja. Uh, en aan de andere kant moet je het natuurlijk ook niet helemaal laten meeslepen. Uh, je moet. moet wel kunnen blijven zingen. En uh, soms moet je juist eigenlijk een tekst uh, vrij... Hoe zeg je dat? Niet, niet al te veel inkleuren, niet te emotioneel maken... zodat je het eigenlijk meer bij het publiek laat, -hmm. uh, wat ze mogen voelen. Uh, Dat je het ze niet te veel oplegt. Maar ja, je moet natuurlijk zeker iets, uh, je moet er iets mee.
1: Ja, Uh, jij bent nu bezig met deze uh, Zuid-Amerikaanse, tenminste Argentijnse nummers. Is dat iets uh, waar je je voorlopig in door wil blijven gaan? Of uh, is het één spoor en blijf je die andere sporen waarop je zat ook nog gewoon volgen?
3: Nou, het is meer één spoor. En uh, we vinden het wel een heel leuk project... Ook omdat we hebben er allemaal heel veel werk in gestoken. De vertaling van De Kleine Man was van Jan Boerstoel. En en Maria was van Paula Patricio. Maar ik heb ook heel veel teksten zelf vertaald. Dus daar ben ik echt een hele zomer mee bezig geweest. En de instrumentalisten hebben uh, heel veel arrangementen gemaakt. Dus het is wel echt echt ons ons babytje. Maar ons volgende programma zal waarschijnlijk... uh, Iets anders zijn. Ofwel, of we willen wel blijven bij die verhalen. Mm-hmm. Um, maar niet per se tango. Maar we vinden het wel echt heerlijk om te spelen. Ja.
1: Um,
3: maar het is niet dat ik denk, oh, vanaf nu doe ik niks anders. Meer. Nee, nou
1: we gaan gewoon kijken wat er nog komt. Uh, je zei, je hebt zelf ook al dingen vertaald. Uh, het laatste nummer wat we van jullie willen laten horen is uh, verloren vogels. Is dat dan een nummer wat jij hebt vertaald? Ja,
3: dat was uh, dat was de allereerste. Oh, dus, de,
1: dus ook de moeilijkste.
3: Ja, daar heb ik wel het langst over gedaan. Inderdaad, op een gegeven moment kom je een beetje in, uh, in een ritme. Maar die eerste, daar heb ik echt eindeloos over gedaan.
1: En tevreden met het resultaat?
3: Ja, best. Ja, dit is een vrij. Uh, dit is dan weer grappig genoeg, een vrij poëtische tekst. Dus niet, niet zo'n concreet verhaal. Uh, zo'n beeldend verhaal als, als de kleine man. Mm-hmm. Uh, dus iedere tekst had ook zo weer zijn eigen uh, karakter en zijn eigen moeilijkheden. Ja, ik denk dat ik wel. Ik heb wel het gevoel dat ik ben geslaagd om het, uh, om het, uh, het gevoel en, en de beelden over te brengen.
1: Nou, dat denk ik ook zeker. Dat kun je eigenlijk wel zeggen van het hele album... dat jullie hebben gemaakt met Astori Amsterdam. Ik wens je nog heel veel succes met al die volgende projecten... waar jullie mee aan de slag gaan, de Sterrenkonijn. En ik vond het heel leuk dat je, dat je hier te gast was in een tekst en uitleg. En wij gaan luisteren naar Verloren Vogels.
3: Dank je wel.
4: Baby
5: Was op vrijdag al gaan sneeuwen en zaterdag was alles wit. Hij dacht de winter van het leven, geen barogineel gegeven. Maar wel iets waar ik mooi mee zit. Dat was zo zijn manier van denken. Wat literair, misschien wat kil. Zijn huwelijk en zijn werkzaamheden behoorden tot een ver verleden. Hij leefde nu al jaren stil Na een arbeidzaam, vlijtig leven Met zelden maar een groot verdriet Een huis, geen financiële zorgen Toen dacht hij op die stille morgen Wel fraai, maar vrolijk is het niet Als altijd kwam zijn zoon Die middag met vrouw en kinderen op de thee. De jongens waren niet te houden, wilden graag een sneeuwman bouwen. Daar stond hij na een uur of twee. Met wortelneus en steenkoologen. Met bezempijp en hoed. Zijn zoon zei, jongens handen wassen. Loes, help jij ze in een jas. We gaan, dag vader, hou je goed. Daar stond hij samen met die sneeuwman. Hij dacht, we horen bij elkaar. Twee heren die nog heel wat lijken, maar elk moment kunnen bezwijken. Waar bleef de sneeuw van het vorig jaar? De sneeuwman werd een soort obsessie. Een oude vriend die sterven zal. De dooi kwam zonder mededogen Eerst viel de neus en toen de ogen Een langzaam gruwelijk verval Toen na een week zijn jongste kleinkind Bedroefde sneeuwman niet meer vond Toen zei hij, luister goed mijn kleine Zo gaat dat, alles moet verdwijnen Straks valt de kopa op de grond Eerst valt zijn neus en dan zijn oogjes, net als die sneeuwman gaat dat dan. En toen al pa, zei Loes geschrokken, je opa zit maar wat te jokken. En keek veelzeggend naar haar man. En toen ze weg waren gereden, nam hij een mapje uit de kast. Iets wat hij nooit tevoorschijn haalde. Gedichten die hij eens vertaalde. Heel vroeger als gymnasiast. Nee, niet zo mooi vertaald. Dat wist hij. Maar vlijtig zocht hij toch naar iets. Twee regels waarin stond te lezen. Al wil de mens van alles wezen. Hij is en blijft een wezen niet. Zo is dat, zei hij. En niet anders. En in de auto onderweg zei Loes: Ik wil je echt niet kwetsen. Maar vader zat wel vreemd te zwetsen. Die man wordt kind wat ik je zeg.
1: Ja, prachtig Frans Halsema met uh, de sneeuwman een uh, mooi nummer over vergankelijkheid. Uh, Micha Wertheim die heeft wat problemen met de kaartverkoop van zijn online voorstelling in een leeg theater. En dat levert de nodige stress op en uh, daarom is hij even niet in staat om hier te verschijnen in tekst en uitleg. Dat begrijpen we natuurlijk. En we hopen dat die technische problemen snel achter de rug zijn, want uh, al heb je dan een lege zaal, je wil wel weer een volle zaal van allemaal mensen die natuurlijk uh, online uh, zitten te kijken. Zijn voorstelling heet uh, Niemand Anders. En uh, als je je best doet, dan uh, zijn en die kaarten uh, misschien op dit moment wel weer te verkrijgen... Uh, via de website van uh, michawertheim.nl. Wertheim, Micha Ondertussen gaan wij vrolijk verder met Sneeuwen... met uh, Herman Vinkers en Daniel Lohuus.
0: Deze regels schrijf, omgeven mij de fletse dampen van een veredelingsbedrijf. Ik heb met ademnoed te kampen en tranen branden in mijn ogen als een verderend vocht. Is het chemie of mededogen Om mijn elf stedentocht Zwaar leunt de toekomst op het land Het water sabbelt aan de oever en deponeert een tijgerand en ik word zinder ogen droover. dit land waar ik in het verleden mijn toekomst dromen vlocht des winters werd er schaats gereden o mijn elfste. Ja, ieder jaar was het hier koud Het water wekenlang bevroren De kinderen zochten sprokkelhout Garden, afgevallen oren En stonden in de donkere uren Als het van moeder mocht Hun winterhelden aan te vuren O mijn elf steden door. Heb ik ook eens meegedaan Al was mijn rijstijl wat krampachtig Ik kwam zover behouden aan En bij de eerste 180 Nu ben ik minder onvermoeibaar Mijn schaatsen zijn verkocht en dan het water blijft maar vloeibaar O, oh, mijn tocht. Terwijl ik deze regels schrijf Zie ik die schimmen langs mij juichen om met hun wil en wie geleefd de elementen uit te dagen. Nu heersen nieuwe boze krachten, door mensenhand geworft. Wat staat ons alles nog te wachten? Een Elfstedentocht
1: Ach, wat een droevenis. Dokter Anders P. en een Elfstedentocht die er nooit meer zal komen. Althans, denken we eigenlijk niet, hè. Zullen we eens een beetje vrolijker de muziek draaien? De dijk met de koud en eenzaam om op te warmen.
6: Heel we he, nog één laatste pier. De nacht is koud en eenzaam. De nacht is koud en eenzaam. De nacht is koud en eenzaam als een hoedig De nacht is koud en eenzaam. De nacht is koud en eenzaam als een hondendol. Dat noemt zich café. Dat staat op de ruit. Maar om hier over te dan ligt je eruit. Geef me de pils en zet er een bij. Die is voor jou en die andere voor mij. De nacht is koud en eenzaam. De nacht is koud en eenzaam. De nacht is koud en eenzaam als een maagd.
1: Met uh, koud en eenzaam, dat waren nog eens uh, maatschappijkritische nummers. En het is natuurlijk ook een uh, koude en eenzame nacht... als je vannacht in je eentje vanwege de avondklok uh, thuis moet zitten... en je sociale contacten tot uh, een minimum zijn beperkt. Tegelijkertijd tekst en uitleg zit erop zo dadelijk. Het Gouden Hitsmuseum natuurlijk, met Ferdy uh, Bolland. En deze uitzending is uh, terug te luisteren via nhradio.nl... of als podcast via de bekende podcastkanalen. Dan uh, laat ik je de zaterdagavond natuurlijk niet ingaan... zonder een uh, versje uit de bundel lichte versen in zware tijden. Vragen bij online onderwijs. Gezellig, Meester, hoe wilt u dat ik die plaats in Brabant noem? Bergen op Zoom of Bergen op Zoom? Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond. Gezellig, hè?